0: لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر عباده تبارك وتعالى بطاعته وحذرهم عن معصيته وتعاتب عباده المتقين الذين قصروا في طاعته أو قصروا في خشوعهم الكامل لله تبارك وتعالى فقال الله عز وجل هذا ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين فهو سيد المتقين الخاشعين لله رب العالمين فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار عباد الله ان الله تبارك وتعالى مدح اهل الخشوع واهل الطاعه وأهل الإخبات في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم وبين أنهم من المتقين وبين أنهم من الفائزين وبين أنهم من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة فقال الله عز وجل فإلهكم إله واحد فأسلم فله أسلم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين المخبتين هم المتواضعين الساكنين الخاشعين لله رب العالمين لا يتعلون عليه ولا يأتلون عليه ولا يتكبرون عليه قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم وبيّن كذلك أنهم من أصحاب الجنة كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أخبتوا أي خضعوا وتذللوا لله عز وجل في عباداتهم لله تبارك وتعالى والخبت هو الأرض المتسعة أو الأرض المنبسطة التي لا علو فيها ولا جبال ولا أكمات وإنما هي منبسطة مستوية يقال لها الخبت فالله عز وجل أثنى عليهم وقال وبشر المخبتين والمبشر به عم المبشر به يشمل الدنيا ويشمل خيرات الدنيا ويشمل الآخرة فالمسلم عليه أن يكون من المخبتين ويكون من المتواضعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكرهم الله عز وجل واثنى عليهم في كتابه ثم ان الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده عبادات وبين ان هناك من العبادات بل ظاهر العبادات الظاهره ان الخشوع يبين فيها الخشوع يكون ظاهرا وان كان في القلب لكنه يظهر على الجوارح وامر الله تبارك وتعالى به والخشوع هو لين القلب ورقته ويظهر ذلك جوارحي خاصة في عبادة الله عز وجل لا يخضع لإنسان ولا يركع ولا يذل إلا لله تبارك وتعالى فلذلك من هذه العبادات الصلاة أمر الله عز وجل بإقامتها كما سمعتم في الخطبة الماضية وحذر من تركها وتوعد من تركها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وتوعده النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وأنه من الكافرين إن تركها في الدنيا كذلك بيّن الله عز وجل وأمر بالخشوع فيها فلذلك بيّن أن الفلاحة والفوز والسعادة لمن خشع بقلبه في صلاته وجوارحه فقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة وفازوا وسعدوا ونجحوا في الدنيا والآخرة إذا خشعوا في صلاتهم ثم ذكر صفاتهم تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبين الله عز وجل أن الصلاة ثقيلة على المنافقين والكفار والمجرمين ولكنها ليست في حق المؤمنين بثقيلة كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون جعل الله وإياكم منهم فبين الله عز وجل أن الخشوع من صفاتهم وذم الله عز وجل الذين لا يخشعون في صلاتهم فحينما قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ذم غير الخاشعين فالذم هنا يقتضي التحريم و المدح يقتضي الوجوب فحينما أمر الله عز وجل وبين بأن الصلاة ثقيلة على غير الخاشعين إذا هذا يدل على وجوب الخشوع في الصلاة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمعون فالخشوع في الصلاة في الحقيقة هو واجب من واجبات وحري بالإنسان المسلم أن يخشع في صلاته لله رب العالمين كذلك مما يبين أن الخشوع واجب في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تختفن أبصارهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخشوع يقول صلوات الله وسلام عليه لا يزال العبد مقبلا عليه ربه في صلاته ما لم ينصرف فإذا انصرف انصرف الله عنه، الحديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والانصراف يكون بالقلب ويكون بالجوارح، يكون بالرأس ويكون بالقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما سألته يا قالت يا رسول الله أو سألته عن الالتفات في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فسواء كان الالتفات بالرأس أو بالقلب أو بغير ذلك من البدن فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يناجي ربه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبصقن أحدكم أمامه فإنما يناجي ربه وإنما يبصق عن ساره تحت قدمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو يناجي ربه فإذا انصرف عن ربه تبارك وتعالى بقلبه انصرف الله عنه انصرف الله عنه وهذا من أقبح ومن أشد التعزير لإنسان أو من أشد العقوبة بأن الله عز وجل ينصرف عن عبده وهو واقف يصلي بين يديه لماذا؟ لأن العبد هو الذي قصر وهو الذي انصرف بقلبه وقالبه او انصرف بجسمه من امام ربه تبارك وتعالى. وكذلك من وجوب الخشوع في الصلاه قوله عليه الصلاه والسلام: "ما لي اراكم تحركون ايديكم او ترفعون ايديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في صلاتكم" رواه الامام مسلم. إذا أسكن أمر منه عليه الصلاة والسلام بالخشوع في الصلاة واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في الصلاة فإذا استحضر الإنسان عظمة الله عز وجل في صلاته خشع قلبه وبذلك تخشع الجوارح لأن القلب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هو أمير الأعضاء فإذا خضع الأمير أو أصلح الله الأمير فحينئذ تصلح الجنود ويصلح أتباعه من الأعضاء من اليدين والقدمين وغير ذلك من الجوارح فقال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا فسد القلب حينئذ تفسد جميع الجوارح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو دليل على بعد الإنسان من الله نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة إذا رأيت الرجل أو علم الرجل من صلاته بأنه يقف بين يدي الله عز وجل وقلبه خارج من صلاته فاعلم بأنه حقير على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لو كان عظيما عند الله، لأنه لو كان عظيما عند الله لعظم الله عز وجل وخشع بين يديه في صلاته، أما هو حينما أعرض عن الله عن الله عز وجل فالله يعرض عنه وهو غني عنه وعن عبادته كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث التي سمعتموها كذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يلحظ مراتب الناس في الصلاة مراتب الناس في الصلاة كما بيّن أهل العلم خمس مراتب كل منا ينتبه لهذه المراتب ويطبقها على نفسه وينظر في أي شيء هو من هذه المراتب المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلعظ نفسك واختبر نفسك من أي أهل المراتب هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الظالم لنفسه مرتبة الظالم لنفسه في الصلاة وهو الذي ينتقص من أركانها وحدودها وواجباتها وشروطها وهذا مجرم ظالم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة المرتبة الثانية من اهل الصلاه وهو الذي كمل اركانها وواجباتها وشروطها ومتطلباتها ولكنه وسوس فيها فاذا وسوس فيها فهذه مصيبه عظيمه ولو كمل اركانها وشروطها وواجباتها هذه مرتبه ثانيه المرتبه الثالثه من كمل شروطها واركانها وواجباتها وجميع متطلباتها ثم هو يجاهد نفسه في الوسوسة فهذا في صلاة وفي جهاد. المرتبة الرابعة من كمل ما تقدم من الأركان والشروط وغير ذلك ويحاول, ويحاول أن يكملها ويحاول أن يتمها لله رب العالمين فهو كذلك محسن المرتبة الخامسة مرتبة المقربين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم مرتبة المقربين وهم الذين يخشعون في صلاتهم كملوا أركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها ومع ذلك فهم يرتاحون ويتلذذون بقراءة القرآن ويتلذذون بخشوعهم وصلاتهم أمام رب العالمين وهذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرتبة يقول صلوات الله وسلامه عليه حب إليّ حبب الي الطيب والنساء اي الزوجات زوجاته صلوات الله وسلامه عليه وجعلت قره عينه في الصلاه وقال يا بلال ارحنا بها يا بلال اذا هذه المرتبه الخامسه فمن كان من اهل هذه المرتبه فهو من المقربين عند الله عز وجل. فالمرتبه الاولى وهو الظالم نفسه هذا معاقب في الدنيا والاخره اذا شاء الله عز وجل. والمرتبه الثانيه هذا محاسب ومن حوسب هلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والمرتبه الثالثه هذا مكفر عنه وهو الذي يجاهد نفسه في صلاته ويحاول الا يوسوس فيها هذا مكفر عنه بإذن الله عز وجل والمرتبة الرابعة هذا مثاب عند الله عز وجل والمرتبة الخامسة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها هذا مقرب من الله عز وجل مقرب من الله ومن المقربين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وليضحر الإنسان أو يضرب لذلك مثلا لو كان هناك إنسان وقف أمام السلطان مثل من يخشع في صلاته ومن لا يخشع فيها كمثل إنسان وقف أمام السلطان وحينئذ هذا الإنسان الأول وقف أمامه فهو يلتفت يمنة ويسرة وينصرف بقلبه ولا يفهم ما يقال من السلطان ما الذي يفعل به السلطان أقل الأحوال أن يحتقره وأن يزدريه وأن يغضب عليه أقل الأحوال إن لم يضربه أو يقتله أو يسجنه أقل الأحوال بأن يحتقره ويقول هذا إنسان سافل سبحان الله العظيم هذا بالنسبة للبشر فما بالك برب العالمين تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات وهو العزيز الحكيم ترى الرجل يخشع خشوع النفاق نعوذ بالله من النفاق كما قال بعض السلف استعيذ بالله من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق قال أن ترى الرجل خاشعا بجسده والقلب ليس بخاشع ولو نظر الإنسان إلى حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وخشوعهم في صلاتهم لرأى العجب العجاب بيننا وبين صلاتنا وبينهم رضي الله عنهم ورحمهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتهم صلوات الله وسلامه عليه وسمعنا وأصحابه رضي الله عنه أجمعين ومن أتباعه عره بن الزبير بن العوام الذي امه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وخالته عائشه رضي الله عنها رجل اعز الله به الدين بعد الصحابه رضي الله عنهم فهو من السبعه الخلفاء او من السبعه الفقهاء في المدينه المنوره من, أتباع من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم هذا رجل نور الله قلبه ووفقه وسدده فكان رحمه الله تعالى له بستان حينما يثمر او حينما يكون اوقات الرطب او الرطب يفتح او يثلب الحائط للناس حتى ياكلوا من هذا الرطب فحينئذ فبعد ان ينتهي الرطب يسد الحائط ويصلحه هذا من اعماله الطيبه من اعماله الطيبه رحمه الله انه سافر من المدينه الى دمشق لكي يجتمع بالوليد بن عبد الملك بن عبد الملك وفي طريقه أصيب في قدمه بأكله يعني سرطان نسأل الله العافية فأصابه هذا المرض فلم يصل إلى دمشق إلا بعد أن وصل إلى نصف الساق وحينما وصل إلى نصف الساق اجتمع الوليد بالناس والأطباء وجمع الأطباء وأهل الخبرة ليتشاوروا في هذا المرض الخطير فأجمعوا جميعا على أن ليس لها إلا أن تقطع من أعلاها فحينئذ عرضوا عليه رحمه الله فوافق فقالوا اذا نسقيك شرابا لكي يذهب عقلك فقال ما كنت اظن ان احدا يشرب شيئا او ياكل شيئا يذهب عقله فينسى ربه ولكني اقترح عليكم إن اذا كان ولا بد ان تتركوني اصلي فاذا صليت فاقطعوا رجلي فاني حينئذ لا احس بها ولا اشعر بها لماذا؟ لأنه يقف أمام الله عز وجل، لو وقف إنسان منا في صلاته ثم أتاه ذباب على أنفه أو على عينه لتحرك ولرأيته يتحرك في الصف، ذباب، وهذا الرجل اقترح عليهم أن يقطع رجله وهو يصلي أمام ربه لأنه ينسى نفسه ويكون أمام الله عز وجل، يخشع لله هذه درجة المقربين. درجة عالية لم يعطها إلا من وفقه الله عز وجل فصلى في صلاته ثم أخذوا المنشار ثم قطعوا من اللحم الحي احتياطا حتى يسلم من هذه الأكلة فقطعوها فعينما قطعوها وانتهى من صلاته حينئذ أحس بها لأنه كان واقف أمام الله عز وجل وحينئذ رجع إلى المدينة فقال له بعض الناس عزاه في قدمه وقالوا يعني سمع بعض الناس يقول هذا ما أصابت هذه المصيبة إلا بسبب ذنب الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم وليس هناك إنسان معصوم قالوا ما أصابت هذه المصيبة إلا بسبب ذنب فقال حينما سمع هذا لعمرك ما أهويت بكفي لريبة لي ولا حملة نحو فاحشة الرجلي ولا دلني ولا قادني لها سمعي ولا بصري ولا دلني عليها رأيي ولا عقلي رحمه الله صدق يقول ما قادتني وما أهويت بكفي ولا برجلي إلى فاحشة ولا دلني عليها عقلي ولا قادني إليها سمعي ولا بصري اعتذارا لمن اغتابه وبهته بهذا البهتان العظيم فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونخشع في صلاتنا أمام ربنا لأن الإنسان إذا كان في صلاته فليعلم بأنه يناجي ربه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين الخاشعين لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوة في الله ربنا تبارك وتعالى مدح الخاشعين في كتابه ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في الصلاة كما سمعتم بين الله عز وجل بأن هذا القرآن حينما يتلى يخشع المؤمنون وتقشعر منه جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو من صفات المؤمنين الخاشعين جعلنا الله وإياكم من الخاشعين لله وحده لا شريك له. عباد الله ان مما يعين الانسان على الخشوع في صلاته ان يعمل امورا من هذه الامور اولا معرفته بالله عز وجل والعلم النافع العلم النافع ومعرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته تبارك وتعالى فانه تبارك وتعالى لا معطي لما منع ولا خافض لما رفع ولا معز لمن اذل ولا مذل لمن أعز بيده كل شيء تبارك وتعالى وهو ذو الصفات الحميدة العليا الكاملة والأسماء الحسنى تبارك وتعالى هذا هو من العلم الذي يجعل الإنسان يخشع في صلاته لله رب العالمين إذا علم ذلك وقد بيّن الله عز وجل وذم أهل الجهل وإن كانوا علماء في غير الدين إن كانوا علماء في غير الدين ولكن هذا العلم لا يقربهم إلى الله عز وجل ذمهم وقال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون ذمهم الله تبارك وتعالى وبين أنهم يعملون أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكنهم على الآخرة هم غافلون وذنبهم النبي عليه الصلاه والسلام الذين لا علم عندهم بالله عز وجل ولا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا بدينهم ولا بالفقه في اوامر دينهم ولا بالعلم بما اوجب الله عليهم ولا بما حرم الله عليهم وانما يهتمون بامور الدنيا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبغض كل جعضري جواظ جواظ سخاب بالاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره يعلم امور الدنيا ولكنه لا يعمل لا يعلم امور الاخره جاهل في دينه جاهل في صلاته جاهل في زكاته جاهل في تربيه اولاده عالم بامور الدنيا التي تشغله عن طاعه الله وإن ان استخدمت في طاعة الله عز وجل كانت خيرا وبركة وسعادة وإن استخدمت في معصية الله كانت ذلا وهوانا وخسارة في الدنيا والآخرة هذا أمر العلم بالله والعلم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني من هذا وهو أن يتذكر الإنسان الموت في صلاته كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتاه وقال يا رسول الله عظني واوجز فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا قمت الى صلاتك اذا قمت الى صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تتكلم بكلام تعتذر منه واجمع الياس مما في ايدي الناس، صلاة المودع هو ان يكبر الانسان في صلاته ويفكر او يدور في ذهنه بان هذه الصلاه ربما تكون اخر صلاة يصليها على وجه الدنيا. تصور لو يفكر كل منا في هذا الامر حينما يكبر تكبيره الحرام يدور في ذهنه ان هذه الصلاه ربما ويحتمل ان تكون هي اخر صلاه يصليها هذا الانسان سيحسن صلاته وسيقبل بقلبه على ربه واذا اقبل بقلبه على ربه اقبل الله عليه وغفر له حتى ولو كان يصلي نفلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه لأنهم لا يحدث نفسه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحد مقبل عليهما بقلبه إلا أوجب الله له الجنة فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت أكثر من هذا فقال الصحابي عقبة بن عامر رضي الله عنه وما هو قال إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الأبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه إذن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها بالقلب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة هذا أمر الأمر أن يتذكر الموت أمر آخر وهو أن يلتزم آداب الأداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآداب أو من هذه المستحبات أو من هذه الواجبات عدم الأخذ شيئاً مما يوذي المسلمين في صلاتهم من ذلك أكل البصل والثوم والكراث ثم الصلاة به مع جماعة المسلمين فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم انه قال: من اكل بصلا، من اكل البصل والثوم والكراث فلا ياتي مسجدنا وليعتزلنا. وقال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري: من اكل البصل والثوم فليعتزل فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته او كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة لا تؤذي المسلمين بالرائحة الكريهة من البصل أو الثوم أو الكراث بل إذا أكلته فعليك أن تصلي في بيتك جزاء لهذا الإنسان لأنه لا يراقب الله عز وجل لو راقب الله عز وجل لأكله بعد الطبخ أو لأكله في مكان لا وقت فيه أو لا صلاة فيه حتى يزول هذا البصل أو هذه الرائحة حتى لا يؤذي المسلمين ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لأحدكم أو لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان إذا كان الإنسان بحضرة الطعام وقدم الطعام وقيمة الصلاة فليبدأ بالطعام ولا يجعل ذلك عادة بحيث لو أتى من العمل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة الطعام قدموا إلي الغداء هذا عاصر الله عز وجل أما إذا أتاه بغتة وهو أتاه ولا يدري وقيمة الصلاة فحينئذ يبدأ يأكل ثم يصلي ولا وهو يدافع الأخبثان أي البول والغائط لا يصلي وهو حقب بل عليه أن يقضي حاجة حتى يقبل على صلاته وهو مطمئن فيها كذلك مما يعين على الخشوع عدم التثاؤب في الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم بالصلاة فليكظم ما استطاع وليجعل يده على فيه فإن الشيطان يضحك أو يدخل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمشروع له ثلاثة أشياء أولها بأن يكظم ما استطاع الأمر الثاني يجعل يده على فيه الأمر الثالث لا يقول ها فإن الشيطان يدخل فإن بعض الناس إذا كان يصلي يقول ها ويتثاءب في الصلاة وهذا دليل على عدم مراقبته لله تبارك وتعالى. مما يعين على الخشوع التزام الآداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب إلى الصلاة وأولها إذا كان مستيقظا من النوم أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم يتوضا كما امره النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يخرج من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقول النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قال ذلك قال شيطان لا حيلة لنا، لا قال انصرفوا فان هذا قد كفي ووقي وهدي، اذا انت تذهب الى المسجد والشيطان لا يذهب معك كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه قد كفي وهدي ووقي ثم يذهب في طريقه ويكمل الدعاء المشروع المعروف عند من أراد الخير ثم يأتي إلى المسجد لا يسرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ثم يدخل المسجد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فحينئذ إذا قال هذا الدعاء قال الشيطان لا حظ لكم به سائر اليوم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يقول هذا الكلام حينما يدخل مع الباب باب المسجد يقول الشيطان هذا الكلام أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينتظر الامام، فاذا اقيمت الصلاه صف في الصف الاول لانه قد بادر ويحاول ان يكون في الصف الايمن، وذلك افضل لان الملائكه تصلي على الصف الايمن كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله وان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كبر الامام قرأ دعاء الاستفتاح ثم قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذا هو بما يعين على انه يبتعد عن الشيطان الرجيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فربما يعرض الإنسان هذا عن الله عز وجل وعن كتابه فيحول الله بينه وبين قلبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه فإذا قرأ الإمام فيتدبر ما يقول وليعلم بأنه يناجي ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه، اذا هذا ثواب عظيم، انت تخاطب الله والله يرد عليك في صلاتك، هذا ثواب عظيم، فينبغي لك ان تلتزم هذه الاداب وان تسأل الله عز وجل أن يقبل صلاتك وأن تخشى من الله عز وجل أن يردك مطرودا محروما نعوذ بالله من غضبه ونعوذ بالله من عقوبته ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخبتين الخاشعين لله رب العالمين وحده لا شريك له لا نذل ولا نخضع ولا نركع ولا نسجد إلا له وعده تبارك وتعالى إنه ولي ذلك وخير نعم وخير الرازقين وخير المنعمين تبارك وتعالى اساله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيدنا من شرور أنفسنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن يعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بالله من قلوب لا تخشع ونعوذ بالله من علم لا ينفع ونعوذ بالله من دعوة لا يسياب لها نعوذ